0: 你们会不会觉得有些时候怎么睡都睡不饱？那就是想要一觉到天亮，但是又没有办法，可能拖到三点四点才办法睡着，那就是这种没有办法一觉到天亮的痛苦，非常的难受了、啊。那如果你是这样子的情况的话，我会建议你试试看享窝床垫，享窝的 Cave， 它是台湾在地的一个居家品牌，是三位创办人对于家的一个想象，那他们觉得要以寝具为出发点，让每一个努力生活的你，晚上的时候可以躺在一个舒服的床上，这才是一个家，这才是一个舒服的小窝。他们家的床垫用料真的是蛮厉害的，表面的布料是使用美国太空总署 NASA 研发认证的 Oleos 布料，这个布料以前是用在太空衣上面的，所以它的那个温度控温能力非常的好。比方说现在冬天嘛，那你躺在他们的床垫上就会有一个非常温暖的温度。那除了这个以外，享乐床垫他们是使用强力透气护边设计，超高密度的内材可以把床垫像是护城河一样围起来，这个床缘的支撑力也就被增加上去了，可以大大的提升睡眠品质，使用上也非常的安全。那说了这么多。我会建议你们亲自去躺躺看啊，在北中南都有想窝的市场据点，躺过之后你就会知道我在说什么了。相关的节目资讯栏都可以点击资讯栏链接查看。我会觉得说，一般情况我们在茶余饭后，可能去酒吧喝个酒，或者是跟朋友吃饭聚会的时候，其实你要讲任何的故事、玩笑都没有关系，它比较不会有一个什么道德规范存在。除非是太严重的这种歧视性的言论，不然正常情况，我们朋友之间相处都会开一些比较你说过头吗？就是一些正常来说不能够端上台面的玩笑。但是如果你有一定的流量啊，比方说你是一个公众人物，那你在公开场合的时候发言一定也要注意啊，你的一些行为也要注意啊。那比方说，诚实中抽个烟就会被大家骂成这个样子。那是因为你公众人物，可能大家对你有更高的期望，或者说你自己做的事情、你讲的话，会有很多人去模仿你，或者说效法你。这就是所谓的社会责任。那尤其是你有一个一个节目，这个节目它可能可以影响到全国性的娱乐娱乐方面导向的观众，这個、时候你要负的社会责任，可能就会更加的庞大。我们就可以举这一次《贺龙爷爷秀》的实际案例来想一下。这个东西造成的影响，这个事情我会觉得，他这个笑话啊、呃，比方说伯恩以前开那个郑南榕火烤的玩笑，嗯、呃，或者说这一次王菊王志安他对民进党的这一个，就是拿陈俊翰律师开玩笑的这一个案例，我们可以看出一件事情是，这些事情其实我相信全台湾两千三百万人一定有非常多的人会在私下。开这一类的玩笑，尤其是民进党，他们在造势场合把陈俊汉律师推上去那一段演讲，真的有让我感动到差点哭出来，是真的蛮感动的。不是说我自己是个民进党的支持者，所以他们推什么我都感动，而是说那一段东西，他那一段发言真的有让我感动到，真的有让我感觉到一个从小客观条件上过得比较不顺遂的一个人，可是他努力做到了我们一般人做不到的事情。而且这一个心路历程，加上他希望他从政之后可以做出什么改变，做出什么努力，也都讲了巨细靡遗。我会觉得这是一个非常热泪盈眶的一段演说。那其实我们再退个几步来看，一定会有一些中间选民觉得民进党制造是在骗票。那你也不能说他在骗票，因为选举就是一种手段啊，造势场合。也是一种手段，你必须去激化你的选民的那一个支持。那你当然是要把最赚人热泪的东西挪到一个最关键的时候讲。而、啊、我们这个政党需要这个流量，需要这个声望。我们当然要做出一个最热泪盈眶、最赚人热泪的一段演说。我们当然要把自己最好的一面拿出来讲啊。那这个行为可以说是骗票吗？我觉得不行啊。你今天各个政党如果推一个。啊、呃，身心障碍人士，或者是说遭遇过一些悲剧、哦，你比方说《时代力量》的王婉谕小姐，好了，她可可以因为她女儿的事情，在废死议题上面发表一些更加强大的论述，或者是叶菊兰她的先生最难容，之前因为争取言论自由，所以拿自己的命去换了台湾的言论自由。这些举动，你都可以说，哎、欸，你怎么拿你的老公的伤痛，或者说洪慈庸拿洪仲秋的这个军中遇到的悲剧，哦，很一定会有很多人就是说，你怎么拿这些人的悲剧来蹭自己的政治声量？可是这不能说是蹭吧？我觉得。他们把自己的舞台端高，他们相对应的就是要负担更高的社会成本，而且你要去思考，人家在获得舞台之后，有没有针对那一些推他上去的悲剧去做一些努力，去做一些改变？那你说洪慈用，或者是说黄婉瑜小姐，我觉得他们都有做到啊。再回头看看叶菊兰，她从政的时候也积极的替言论自由的这一些事情做了很多的努力。也很坚守一个进步价值的政党应该要做的事情。那我们现在再回头看看这一个贺龙叶秀的事情好了。今天你说这一个陈君翰律师，他确实有因为自己的悲剧可以讲出一些其他人讲不出的话，也有办法勾勒出我们这一些你说潜在绿营选民或者是说中间选民。的一些心态，它确实可以触动我们深处，抛开政党，抛开对立，抛开意识形态的一个很客观的一个认同感。就如同郑南榕当年为什么他可以引起这么大的回响？其实当年很多人认为郑南榕是神经病。你回到当年那个社会现况好了，即便我们到三一八太阳花学运，都有很多人认为学生是报名，那你们回到那一个？啊，一九八九年、1987年那一段时间，这两年间，他创办《自由时代》周周刊，他做一些替台湾民主努力的一些举动。其实对于那个年代的人，很多这个是一个暴民的举动。但是他做了这一些事情，他改变了很多中间选民。很多人看着他点火烧烧自己，那他训道，他后面的一些悼念他的仪式。其实吸引了非常多的中间选民，吸引到了很多原本对这个议题毫不关心的人，或者是一些以前认为国民党才是对的，国民党是天上的皇帝的这一些死装的国民党派，这一些人也会认为郑南荣先生他的行为非常的英勇，进而去思考：哎，国民党这样子抓人到底对不对？是什么样子的政府会逼一个啊、呃、敌对阵营的支持者做出这件事情？今天，比方说你是一个民进党的支持者，你是一个1450好了，在政治认同上，你绝对不可能去认同柯文哲或者是说柯粉。那假设呃，民进党当局，我用中国人的口吻，民进党当局，他因为这个行动，他可能把王志安抓起来，啊，把贺龙也抓起来，把全部的柯粉都抓起来。这时候一定还会有一些人护航啊。那也确实，这些人如果继续护航下去，民进党把他们枪毙掉了。或者说做一些极端的手段，那即便你是认同的，可是你一定会有一些恻隐之心。先不要讲这些政治理念好了，先讲这一个民主国家为什么会有杀人的权利？这个民主国家为什么不让人民拥有言论自由？这些跳脱价值观、跳脱意识形态的举动跟事件，它可以让大部分的人用人跟人之间的角度去重新思考一件事情。所以，我们看王志安，他批评，他批评他不是批评，他批评民进党当局做出的一些选举操弄，还有拿陈俊翰律师的身体去开玩笑，做这一些行为，他其实是跳脱出了这一些意识形态，算是引发台湾社会的一个公愤。今天，即便我不喜欢柯文哲这一个人，今天即便我讨厌国民党。可是今天算是一个跨党派联合批评王志安这个行为的一个现况，那这个可以就是说，这算是台湾人心中的一个底线，但是是台湾所有人心中的底线吗？我其实不这么认为，我认为他是台湾多数人的底线，但有很大一部分的人不这样子认为。即便柯文哲都已经公开的说出这样子的言论不妥，也希望啊王志安可以对陈俊陈俊翰律师道歉。但是我不认为柯文哲的支持者听得下去。我们回到柯文哲的支持者都是什么族群？年轻人。我们再回到国民党的支持者都是什么人？老年人。这两大族群比较没有道德思想观念的这两大族群。老年人我们就先不去谈，我们去谈有办法改变的年轻人好了。年轻人他们在出社会以前，很多意识形态跟很多政党的倾向，其实都是可以改变的。就像我之前的节目有跟各位探讨到，为什么大家都喜欢柯文哲？其实这只是一种社会现象，因为你柯文哲变成一种流行了嘛。那我说我们应该要做的是，让反柯文哲可以变成一个跟风。让很多不懂政治的人会觉得，哎，反科文者其实一件是一件很酷的事情。就像我们以前听独立音乐，会觉得说，哎，我听独立音乐比较有品位，哎，你听那个什么商业音乐，就要有一个优劣感出来。各行各业都会有这种优劣感的情况，那就会有一种情况是说，哎，你怎么也喜欢科文者？你好逊哦！这是人心中的一个优劣的程度。你真是一个不懂政治的人，你会觉得说。哎、欸，现在我们去支持柯文哲，我们当小草，我们抛开蓝绿是一件很酷很吵的事情。台面上的这些偶像艺人，你说艾丽莎,莎、莎馆长这些有知名度的人都喜欢柯文哲，那你为什么要去支持执政党？你为什么要去支持国民党？那、啊、我就当一个很酷很炫的人，就跟个风就好了。那这些人就只是跟风的话，他们的忠诚度就相对于来说比较低。你可以回想一下2018韩国瑜选高雄市长的那个时候的情况，他跟柯文哲的模式其实是差不多的，他复制了柯文哲的模式，然后他让很多不关心政治的人会觉得，哎，高雄凭什么都是民进党在执政？我们会有一种换人做做看的心态，他也不一定是支持国民党，他只是觉得韩国瑜这一个超级英雄好像不太一样。那现在大概会有一个，就是说我不懂政治，但是我觉得这个眼前的超级英雄，我把他神格化，我会觉得他比较不一样。但是，一旦我发现了他不是我想象中的那个样子，我不会因为有一个政党意识形态去影响我的价值观的情况，我一定马上跳船。我们今天如果支持国民党，那你可能是啊早年反共反共复国，或者是说追求一个民主化的中国。或者说三民主义统一中国，你受早期的历史脉络影响，甚至是你认为现在我们要放下我们的内战，跟中国好好的和谈成一个国家，对抗西方势力都可以，这是一个价值观，一个意识意识形态。又或者是说你支持民主进步的，它可能是促成台湾解严，然后推动台湾民主化的一个很很进步的一个价值的政党。那你的价值观就会偏向这一个所谓的台湾独立啊，或者是说破除中华民国殖民体制的这样的一个思想存在。那今天哪怕诞生了一个陈水扁，哪怕诞生了一个韩国瑜，今天整个社会大众都不能够接受你这个政党诞生出来的政治人物的时候，你还是有办法去投票，你还是有办法守住一个所谓的基本盘。那这个就是因为这个政党它聚集起来的价值观理念够强大，所以你回头想想。嗯，民众党他有什么样子的价值观理念吗？柯文哲这个人有什么样子的价值观理念吗？其实都没有，所以就会像韩国瑜在那个他选完市长之后的一连串荒唐行为，包含说自己要选总统这一些事情，他会让人们跳船跳得很快，就有点像是一个产品的品牌忠诚度非常的低，那大家。对这个产品的识别性就比较低，不会因为这一个品牌去对他旗下的产品有一个什么多深的连接，他可能就是这一个产品推出了一样，一一啊，这一个品牌他推出了一个产品很棒，那、哦、我就一时轰动，大家都去买这个东西。但这个品牌他后来推出的东西没有人在乎。可是今天假设有一个你很喜欢的品牌，他推出了一个很酷的产品，那你就说哇，这个产品的推出来的东西真棒。他推出了一个普普通通的产品，你也会觉得哦，这个品牌还不错。至少我看到这个品牌的设计，看到这一个 logo。那即便他推出很雷、很烂的东西，你买了，你后悔了，但是你下一次还是会买，因为你就是喜欢这个品牌的东西。你可以用这个概念去套用到政党政治上面，也是一样的意思啊。既然你说时代力量，它追求一个制度化的呃一个制度化的系统的国家。那他们有可能团队有很多的律师，或者这个政党追求很多程序正义。那即便今天这个政党它诞生出了很糟糕的政治人物，可是如果这个政党大部分的核心价值还有大部分的成员都是追求同样的一个东西，那即便呢这个政党出了某个某几个糟糕的政治人物，他我可能还是不会放弃他。你就看这一次的得票率还有2点二点趴，你可以看出一个政党它在低落的时候。大家是追求他的核心价值，还是追求一个被神格化的一个神话的政治人物？他可以这样子去判断。那回到刚才所讲的，哦，这一好像讲了好多次，回到刚才所讲，我好像绕太大一圈了，没有关系啊。那我们就是探讨到这个年轻人支持柯文哲这件事情，他其实可以把贺龙夜秀的观众都是年轻人这件事情连接在一起。你说很多的科粉他会看贺龙爷秀，很多对政治不热衷的人都会看贺龙爷秀，为什么？因为它是一个有趣好笑的节目，只要是人都会喜欢有趣好笑幽默的东西嘛，对不对？那你看贺龙爷秀的时候，其实我没有这么在乎的政治，我没有这么在乎那些政治啊社会议题，那些 A 的单机哦死刑哦这个莱猪哦这个台独理念。哦，这个中华民国宪法，他会探讨很多比较敏感的社会议题。我看一看，哦，原来有这一件事情哦。但是后续要怎么做，不关我的事，那是政治人物的工作。哦、我只是一个大学生、哦，我只是一个小小的公司职员，那些东西都不关我的事情。那这一些就只是我看一个娱乐节目，这一些新闻乱报，就只是一个我的娱乐节目。我其实没有这么的在乎。那如果是这样子的情况。我们就要更加的探讨贺龙叶剑秀他所负背负的一些社会责任。我们今天你说你是“一四五零”，你是科粉，你是国民党支持者，不管今天你大家都有一个所谓的，即便台湾民众党没有核心价值、没有理念、没有中心思想都没有关系。今天即便你是一个科粉好了，你对于政治一定有一点点程度的了解。至少你知道总统票上面有三个人，其中一个是柯文哲。我相信很多人走到投票所才发现，哦，原来郭台铭没选哦。后来你就去想想看，你对政治有一点点了解的人，你肯定会捍卫某个议题上面的特定立场的价值观嘛，对不对？但是中间选民没有，那些对政治毫不相干、毫不知情的普通人，他们其实完全没有任何的概念。他们只会说：“哎、欸，王世坚好好笑，王世坚搬那个木马去去骂柯文哲，好好笑。哎、欸，那个柯文哲讲话好好笑，好有趣，好嘴炮。”他们就只是看这一些很普通、很无聊、很乐色的一些小细节，就是一些很不重要的东西。他对于这一些人来说，你的东西只要有这么一点点好笑，他们就会喜欢。那、啊、我们不会去特别探讨那些深度的梗、深度的一些笑话，或者这些深度的文字背后的脉络。他们比较不会去在乎这一些事情。那如果这样的话，其实蛮危险的、欸。今天为什么贺龙叶叶秀的这个东西，我们会感到愤怒？不要说我们好了，你说国民党支持者、民众党的支持者，其实多少都是有一些失望的，对于这个身心障碍者的一个嘲讽。即便你是科粉，但是你。为了这些政治操作，你去帮贺龙爷爷说讲话也好，其实大家心底都会知道，你去嘲笑拿身心障碍者去开玩笑，是有一个触犯到底线的一个情况，我们会感到愤怒。这是因为我们心中有一个有一个基本的道德观念在，我们对于我们自己的意识形态价值观也有一定的一个坚守的立场，但是对于中间选民，他们其实毫不在乎。他们会觉得说：“哎、欸，其实那个蛮好笑的啊，对啊，你民进党把他推上去，他在那边抖抖抖，很好笑啊。”但是，他并不明白说民进党为什么推这样子的一个候选人，他们不会去理解为什么我们必须要给这一些经历过悲剧的人一个舞台。他们只会觉得说这个东西好笑，那我就看下去。你说伯恩跟贺龙他们以前的节目，还有萨泰尔以前的节目，很多人就是只在乎这一个好笑。他不会在乎所谓的道德责任、社会责任这一些事情，他们会觉得那些东西没有必要。为什么？既然他们去当中间选民呢，就代表他们对政治一点的基本认知都没有。那既然他们对政治的基本认知都没有，那说明就是他们是一个低能儿。那些人就是低能儿，他们不在乎。政治跟你做这个社会表态，其实跟你这个社会运作模式是一样的意思。你想要活在一个怎么样子的社会，你想要活在一个怎么样的国家，都跟你做的政治表态跟你的政治决定是有关系的。既然那些人比较愚蠢、比较笨，那他们理所当然不会思考到，我们其实有所谓的社会责任在。为什么这样子说？前面有跟各位提到了那个所谓的社会责任这一部分，还有舞台的这一部分。在节目一开始的时候，我们提到了舞台，我们提到了大家有怎么样子。舞台越高，我们的社会责任其实是越高的这一件事情，我们都我都有跟各位讲到这些事情。我们回头想一下，今天你听得懂？今天一四五零听得懂？国民党支持者听得懂？科粉听得懂？但是。中间选民听得懂吗？中间选民可能听不懂哎、欸，他们会觉得说东西好笑就好啦，跟你在哪个位置有什么关系？我们今天可以在茶余饭后，可以在私下的场合讲一些尺度比较大的东西，是因为这些东西传递不出去啊。但是如果说这个东西传递出去了，它会造成什么样子的影响啊？我拿我以前粉丝专业的这个例子举例就可以啦、啊。你们都知道，有常收听我节目、常追踪我粉专自媒体的人都知道。那个“你好漂亮”四个字，是我拿去跟我的女粉丝吵架的时候，无奈之下我回的一句话。它久而久之变成一个楚门世界，变成我的频道的一个内梗。但是它变成我频道内梗了之后，我常常使用它，我的粉丝看得好开心，我的偶尔经过的铁粉看得觉得好好笑。那如果我有一天写了一篇文章出圈了啊，就是不是我的粉丝的人都看到了这篇文章，好，这个人的写的东西可以，我进来看看。看到他前一篇贴文，哎、欸，他怎么标注一个女的说你好漂亮？哎、欸，他怎么对人家说你你嫁给我？就怎么会有这种这么恶男的这种行为？那我是不是就会被人家讨厌？那我是不是就会开始被人家贴标签？或者是说，大家发现我的正当倾向，大家发现我支持的东西，哦，这些人就是这个样子，恶心死了。然后我是不是就伤害到我自己的价值观呢？没有错，这就是所谓的社会责任。我的东西传递得越深越远。以前在我粉丝人数不够多的时候，我怎么讲、怎么开玩笑，其实都没人在乎。但是如果说我写一篇文出圈的，呃、哦，我可以跟各位报告一下啦。我如果写一篇你说什么上新闻啊，或者说好几百个分享、几千个分享的那种文章，我写过蛮多次的。这些文章每次出现，它都可以为我的粉丝专业带来百分之十到百分之二十的新追踪者，那就代表说我的舞台越来越高。我的追踪者人越来越多的情况下，这一些资讯的传递就会越来越远，它会让越来越多光谱的人看到。那甚至是追踪我的价值观的追踪我的粉丝，他们的价值观可能也会有一些不同吧？你说，其实我举个例子好了，陈柏伟的节目有很多科粉在听了，啊，是喜欢陈柏伟这个人，但不代表说认同基金党，认同台湾独立。很多人就是我只喜欢你这一个人，真的有这种情况存在。我自己身边就有一颗粉，他是喜欢陈柏伟的。所以说，你资讯传递的越广，你就会吸引到各种奇形怪状的人来收听或者是收看，或者是说看你写的东西。这样子的情况，你资讯传的越出去，价值观传的越出去，你就要修饰的越好，你就不可以啊、呃、太有你的风格。就是像是说，为什么有一些团他成名之后，他写的歌就没有办法再跟他一开始的时候一样？因为他的一些个性化的东西必须要修正，不然人家会看不懂，人家会听不懂。你的舞台越高，你就有这个社会责任要去修饰你的言论，修饰你的作品，你要让更多的人看得懂，让更多的人的价值观可以接受。但是喜剧这是一个比较不一样的情况。因为好笑的东西，它是最能够跳脱价值观立场去传达到人家那边去的。所以我常常说，民音改变世界，用民音好笑的东西，你就可以去吸引不同价值观的人看你的论述。就比方说，月月月月鸟郑运鹏他最近的一些好笑的贴文，可以打出同文层，让同文层以外的世界看到。那因为人们喜欢这一些幽默搞笑的东西，所以它传递的力度会更强。那你今天假设不重视这一些社会责任，不重视你这个娱乐节目背后的这个言论造成的社会道德观念的影响的话，会发生什么样子的事情呢？你会变成是说，这个传递力度这么强的一个娱性节目，这个脱口秀、夜夜秀这些东西，它传递出去。即便你在没有修饰的情况下，你没有去注意到整个社会的道德观是怎么看待这一些事情的情况下，这个跨党派封杀这个节目的言论，跨党派不认同这个节目的言论的情况下，出现的，它的强度还是可以让很多人去接受它，还是可以让很多潜在的中间选民，或者是说对这个政党政治完全不知情，然后对道德观念也没有一个底线的这一些普通人。他们就会认为，哦，你这些好笑的东西传递出来，对我要效法，我要模仿你这个好笑的节目里面的东西。我会觉得你这些好笑的东西，不用去思考它是否正确，不用去思考到这个好笑的东西是不是值得被我们大家传递出去的。它传的就会越来越广，越来越广。它不需要去修饰自己的言行举止。哎，你们想一下，今天假设我的粉丝，他们都完全对我没有任何反对的声音。他们都不觉得我开的玩笑有什么不正确，我这样无止境的继续开玩笑开下去，我这些男女关系的玩笑开下去，就是你好漂亮，你辛苦了，来嫁给我，这些我自己频道里面的内梗。完全没有人反对我或提醒我必须修正，完全没有人说，哎、欸，这个人就只是为了想要把妹，这个人就是一个恶男。如果这样子的话，那我米粉砖经营的就会越来越顺利，然后就会有越来越多人觉得这样子的行为是对的，就会有越来越多人支持我这个粉砖，支持我开这个样子的玩笑。我只要开这个样子的玩笑，就会有好高好高的流量。我有了好高好高的流量，我就可以卖更多更多的周边产品。我卖了更多周边产品，我赚的钱就会让更多人觉得，哎、欸，其实开这个路线的玩笑是可以的。哎、欸，那就会更多人继续来开这个玩笑，继续很多人学我的步调去做这一些男女关系的玩笑，那这样子会发生什么事情？其实不会发生什么事情，跟现在台湾社会没有什么改变。但是如果说我不这样子去做，没有人这些人来模仿我，他就减少了一些人维持现状的情况。我们需要有更多人针对性别议题去努力、去发声、去针对台湾现在的性别意识观念的落后不足，去做出更多的论述，去提出更多的意见。今天假设其他的 KOL 或者是其他的网红自媒体，他们看到我开这些玩笑觉得可行，他们会让这一个玩笑逐渐的变成说一个。潮流，或者是说，如果我想是如果，如果我这个行为、言行举止跟这个频道的内梗这些东西变成了一个潮流，它会有更多人模仿，因为可以赚得到流量嘛。那如果说赚得到流量的情况下，大家都去开这样子的玩笑，大家都觉得这样子没什么，没有人觉得说，哎、欸，我们其实应该进步一点，去讨论其他一些进步价值的东西。我们推广出去的东西会让一些年轻人，会让一些。原本他有可能可以接触到一些进步思想的东西的人的 K O L， 他没有办法针对一些比较公平正义的东西去发声的时候，他就间接的因为这一些腐化的东西，因为这一些过头的没有道德观念的男女关系的玩笑，他去影响了自己原本会做的一些更加坚强、更加。棒的论述，更加对这个社会有帮助的一些论述。那其实我开这个玩笑，就是间接造成一个社会的不进步。所以我认为，你说伯恩耶耶也,也好，贺龙耶耶秀也好，整个萨泰尔体制，他们没有说什么犯一个特别真的很不应该的错，或者说很刻意、很故意的错，而是他们并没有去思考到，你既然这个传播的力道这么的强，你应该是要往替这个社会更好。去发生，你应该是要想办法把这一个节目可以做出一些下对上的调侃吧。啊，再举个例子好了，我们去看国外的脱口秀跟国外的这种夜夜秀，大部分的情况应该说不是大部分，先说绝大多数的情况，都是一些社会弱势去对于上层社会的批判跟嘲讽。那你比方说黑人去批判白人。穷人批判有钱人，贫平民老百姓去批判那一些政治人物，或者说大财团企业，会用一个下对上的方式去批判。可是我们的批判会有点变成是说，多数人去霸凌少数人。或者是说，一群过得不错的人去嘲笑一群过得不怎么样的人，他会变成说，我们就只是以大欺小，我们就站在人多的那一边，我们就比较简单一点，简简单单开个玩笑，我们不用去思考这些背后的社会责任，我们不用去思考，其实我们应该要做更多好的笑话，去影响这个社会化学反应的一些一些笑话，他们没有去思考到这一些事情，他们就只。去用最简单的方式去开玩笑，那如果这样子会发生什么事？你就可以回想我刚刚那一个节目，哎、欸，不是我刚刚的节目，是我刚刚那个话题讲到的那一件事情。今天假设我这个不太 OK 的男女关系的玩笑，它延续下去，诞生更多脑粉来护航，其实就有点像是现在这个贺龙叶修的情况，大家会觉得说，哎、欸，这个又没什么，你们干嘛这么小题大做？可是我们是基于道德观念去,去反对这个节目的一些论述，跟反对这个节目的一些内容。那我们其实在这个男女关系的玩笑，也有很多人是基于一个道德观念、传统这个这个思想上，就是这个性别议题跟这个感情议题上，我们不能容许渣男。大家是基于这个论点，基于这个论述去批评我。大家因为这个样子来批评我的时候，其实就是我的这个言行举止，我必须要修正的更圆滑，更不那么个性化，我才有办法被这个社会接受嘛，对不对？那今天假设没有人反对我，我说了就是有可能间接的造成一些人不替这个社会的一些弱势努力。那你说贺龙爷爷秀他们今天开的一些玩笑，布恩爷爷秀他们之间开的一些玩笑，是不是也间接的造成一些人原本可能会替你说，嗯，你说台独思想，或者说言论自由思想，或者是说性别议题思想，或者是说啊、呃、核电归零啊，就是一些比较偏向进步价值，它需要更多人去推动的一些议题。原本这些人可能会针对这些议题努力，但是就因为你开了这一些完全没有一个反抗思想的一个。呃、啊，你说进步思想好了，比较比较比较简单了。你你用这些进步思想的价值观，原本你会去推动，你会去碰的。可是就因为这些玩笑，你觉得没有必要，你觉得这些玩笑就是哎好笑，大家一起笑，其实这样就可以了，社会完全不需要进步，会有点这样子的情况出现，你们懂意思吗？所以今天不是说我不认为说贺龙叶叶秀他们主要的措施可能触犯到社会的这个道德标准，或是说我们嘲讽身心障碍人士，我觉得都不是，而是他们没有去思考到自己的社会责任有多大，他们没有思考到其实他们的笑话应该是要激发更多人做出一个下对上的一个的一个表态。他们应该是要激化更多人去做好事。你有点这样的情况去讲。今天你越有权利的人，能力越大，责任越大。我们应该要把这个社会变好。我们应该要让更多的人去做一些对这个社会可以进步的事情。那你今天叶叶秀，他并没有让他的观众去往这个方面进行。他们的论述，他们的主题，绝大部分都是一些风向已经比较明确的一些议题，而不是一些。我们需要为了更多少数人可能讲的会逆风的议题去努力。今天，嗯，你举例来说好了，国外的节目可能就会针对一些比较逆风的话题，走一个比较嘲讽幽默的路线，因为这个东西好笑，因为大家会因为好笑更加的去多接受你的声音的时候，就比方说郑云鹏，他明明是一个逆风的状态去上一个磕粉比较多的叶叶秀的节目，但是大家会因为好笑。愿意去接受他的论调，因为我们都只是喜欢笑话的人。那今天我们逆风去讲一个议题，我们今天在台湾人接受死刑的这一个比例有九成八成这个这个比例的时候，我们去支持站在一个比较偏废死的态度去讨论死刑议题，但是我们是用很好笑的方式去讨论哦。这样子的话，他是不是被接受的程度就比较高了呢，或者是说？今天你在一个啊、呃，比方说他们之前讨论过那个莱猪，那讨论莱猪的情况，其实当时的社会舆论是一个应该要禁止莱猪的情况。可是你去走一个顺风的状态。今天任何的这种脱口秀节目，用幽默好笑的东西，它都应该是站在一个弱社会弱势方，社会弱势方的情况，就是一个民意相对于来说会因为情绪被牵着走到一个比较人多的地方的。那那那个情况，你就必须要去替那一个人少的地方发声，这算是一个所谓你说脱口秀或者是说好笑的节目，一档有流量的节目，他们必须要有的一个社会责任的精神。嗯，今天其实大部分的人都没有这么喜欢大麻合法化的情况，你去支持大麻合法化，你去解释大麻合法化到底是什么东西，这就是一个不错的社会责任啊。但是你去找一个王菊、王志安，他是一个明明就是一个流量不错的人，他是一个蛮有脑袋的中国人，就必须我要先承认，我需表态，就是我认为他是一个脑袋还行、还不错的中国人，不然他怎么有办法被中国封杀，还有办法在国外搞这一些运动？我们先先从客观的立场，他他确实是一个脑袋不错的中国人，他有才有办法做得起这一些事情。那你今天去找一个很明显在国外其实也过得不错的一个中国人上这个节目，然后针对网络风向比较多的科粉去做一些比较正面的表述，去做这些论述，那你今天负担到底负担到了什么样子的社会责任？你那个节目上并没有让大家清楚地了解到中国有多残暴，你只是让大家知道他是一个被习近平，他是被一个中共政权批斗出去的一个人，然后他在海外做了什么事情。去嘲讽中共的这个独裁思想，就这个样子呀？那你并没有去带大家了解到其他流亡海外的中国人，或者是说大部分流亡海外的这些中国命运人士，他们到底过了一个多悲惨的生活，他们的家人被怎么样子的威胁？王菊他只有自己的家人可能偶尔被关切，但是有没有可能有些人是被关进去的？有些人可能家人甚至被威胁着要他回来？他这个节目没有探讨到这些事情哎、欸。你今天既然都做了王菊这个节目，你是不是应该要负担更大的社会责任，去探讨更多、探讨更多这一个节目应该要负担，就是让更多少数的意见有办法用幽默好笑的方式去切进去主流社会、主流大众的视野里面？我今天绝对不是说一个议题，它呃比较少人支持的那一边就必须去支持啊、哦，我不是这个意思，我必须再补述一下。我们举 Black Lives Matter 这个运动好了 ，B L M 运动，不是说你现在站出来挺白人你就比较酷，不是说现在主流的这个风向是要去支持黑人，你去挺白人这样就比较酷，而是你必须跳脱这个话题的本质，你去思考一下这一件事情、这个社会议题的本质，比较弱势的到底是哪一方。虽然黑命贵 Black Lives Matter 这一个运动，它确实是黑人这个风向是比较好的，但是你去。仔细想想，这个世界还是一个白人至上主义的一个社会。虽然现在有修饰了不少，白人至上比较没有这么的明显的很多原本白人可以拥有的这些种族歧视的红利都不见了。可是，这个社会比较多过得比较好的人，终究是白人啊。这个社会的现况还是一样，白人过着比较优渥的日子。那你去看这个有钱人跟穷人，虽然穷人可以玩出一些比较好的、比较酷的一些艺术，比较自由奔放的一些艺术，但是有钱人终究过得比较快乐，而且过得比较……你说阶级复制啊，就是有钱人终究是有钱人的世界啊，对不对？你们都看到了这些社会现象，那不是说我现在去教大家，哎、欸，你们怎么可以这样子仇富？我们去站在有钱人那边，这样就比较酷，不是？是你要去看这个社会现象带来的东西。我们去看一下啊，中国怎么破坏政治犯，怎么破坏这些异异分子。我们再回头去看一下这件事情，不是说我们站在一个哦，我们只要去反中国，我们就比较厉害，我们就比较屌，不是这个意思。今天假设全部的人都在讲 Black Life Matter， 然后大家都一直针对这些黑人的权益去发声，可是没有人去探讨结构性的问题。这样就是这个脱口秀节目不赋予社会责任了。你今天这个脱口秀节目，你去探讨王菊、王志安他出逃到日本的这一些社会现象，但是你有没有去探讨到背后整个结构性问题？为什么会出现政治犯？为什么这些政治犯会喜欢台湾？为什么？台湾有必要继续坚守我们的民主？为什么有必要去面对中国的资讯战？为什么有必要去了解到认知作战是什么？为什么敌我识别这么的重要？为什么要让大家知道战争来的时候，其实不是我们每个人都要拿枪上战场，很多人其实可以做好一些民防工作。男生女生都一样，不论年龄，我们其实可以在后勤补给方面做好很多的努力。其实战争来的时候，最重要的是维持整个社会正常的良好运作。这一这才是最重要的。为什么这些东西我们没有去探讨到？我们只探讨到表面上的一个政治犯。今天你有这个社会责任，你有这个舞台存在了，你有这个麦克风，大家听你讲话了，你就有这个责任讲出一些更有意义的东西。这天一个知识分子，或者说这个社会里面讲话比较有智慧的一些学者、社会贤达，好了，他们在看贺龙叶秀的时候，如果说他们可以看到一个比较探讨深入一点、探讨结构性的问题，更有。更有料了。现在用年轻人的方式讲，就是一个更有料的节目的话，我相信大家不会这么的反弹。甚至是你触犯到一些些道德底线，我认为大家的反弹也不会这么的大。今天大家最大的反弹，我认为就是说，你这个社会责任不单单只是维护一个道德的底线，而是你明明是有一个这么强而有力道的一个资讯传播的一个媒体，但是你没有把这个东西用在一个更好、更有利的方式上面。你确实为私心，你确实为一些冷门的议题尽到了一份心力。但是你并没有尽到更多的你应该做得到的一些心力，大家对你的希望应该是要更高的。先不要探讨这一些道德观的问题，我们今天先来探讨，其实你应该做的更多。你有了这个舞台，你有了这个位置，你就是应该做的更多。比如说，为什么执政党会被大家比较高标准的检讨？你有了这个政治权利，你有了这个这个位置，你有这个操纵感，你有握着这个方向盘开着这台车的时候，你应该要把这台车开得更稳更好。你有这个责任义务，把这些政治的工作做得更好的时候，那你就会被人家批斗。你没有做到啊！今天你是一个议员，你是一个里长，你做得不够好，人家其实觉得啊，睁一只眼闭一只眼。可是你今天已经是一个立委，或是一个院长，或是一个总统，你做得再好，都应该要变得更好。这是一个职位的问题。我们今天，你先想想看，就假设我们是班上，或者说，或者说一间公司的职员，好了。你只是一个员工，你只是一个小小的主管，啊，你其实你做的不够好，你摸鱼，你混水，其实不会怎么样啊。但是你今天拿着比较高的俸禄薪水，你是一个部长，你是一个科长，你是一个董事长、总经理，好了，那你做的再好，你都应该被骂。这算是一个社会的现况嘛，对不对？那同样的啊，今天贺龙、叶叶秀跟我杜鹏、舒志博士，或者是说跟其他小众的 KOL 比起来。我今天可以讲笑话，我今天可以单纯讲笑话，不推动这个社会责任，这些都没关系啊，因为我的舞台就这样子而已。可是你的舞台这么高，你是不是应该多做一些事情？你是不是应该要多符合一些社会要推动一些进步价值的一些期望？为什么那些律师、医生他们这么喜欢站在民意的对立面去搞死刑、去搞废死、去搞一些核电归零的这些议题？那就是因为人家站在一个比较。高的一个资源，他们有这个责任义务，就骑士精神，他们应该负担更多的炮火，去推动一些没有人敢推的东西。为什么我一个同样是做民营粉砖的，我会这么积极的出来反客？因为我有我有义务宣扬这样子的进步价值，我要让更多白痴醒来，这是我该有的责任，这是我该有的进步价值，那这是我该推动的东西，因为我有很多人没有的舞台，即便我这个舞台不怎么的高。即便我这一个论述没有办法被这么多人接受，但是我终究要对得起自己的流量。虽然我可以利用这个流量做很多事情，但是我必须要对得起自己的这个流量。同样的，我是一个经营民营粉砖的人，我是一个靠民营粉砖搞笑的东西起家的人，我是很喜欢喜剧的。啊，我也是希望台湾的喜剧圈可以变得更好，写出一些对于社会公益更有帮助的一些段子。他不单纯只是一个幽默调侃，或者是说伤害一个少数少数群体的一个一个节目，他应该是要负担更高的社会责任，他应该是要让更多人可以去替一些弱势发生的幽默搞笑出现。今天先不要探讨说这些到底伤害到了什么什么感情，伤害到了什么道德责任。好了，今天其实最主要的就是这一些人他有没有办法把自己的。东西给修饰，让更多主流大众去接受这些东西，然后有没有办法替更多的议题去做一个更进步的讨论？不单纯只是一个好笑而已，你不能只有好笑，因为你的好笑可以影响很多人。我今天就是伯恩叶叶修、赫伦叶叶修的观众，他们的 A 跟新闻短报我都会看，很意外吧？我批评了这么久，结果我自己是观众。你不去看，你不去喜欢他，你怎么当黑粉？你也可以说我是黑粉啊。他们的节目，我都是希望他们可以变更好。虽然我知道很难啊，但是人是需要放松的。我偶尔也会玩中国的分更 a m 手游啊。而且，我必须要跟你们说，我身边很多台独分子都跟我一样。你可以说我自己是一个呃不够纯的台独分子，随便你怎么批评。但是我真的是这样子的人，我这样子的人存在。你追随我，你追踪我，你当我的追踪者，你看我的文章，你喜欢我的文章，你一定觉得我是一个很冲的人吗？我也确实很冲，可是即便我这样子的人，我都会希望可以幽默放松一点啊，就不要想这么多。我们看一个夜夜秀，即便我这样子的人都会这样子了，那你们必须要想想看，有很多的一四五零或者一些进步价值的追求,追求者，可能也会这样子。所以我觉得现在最有必要的是。我们这些收看节目的人、收听节目的人，更积极的站出来，更加的替自己的价值观去绑架这个节目。我们要用我们的价值观去让这个节目未来，不要说他们转向好了，我觉得他们做不到啦，至少不要再继续走歪路了。你的路已经够歪了，请你不要再走更歪了，就这样子就好了。不要再继续狂野下去了，不要再继续开更离谱的地狱梗了。那感谢大家今天听我哈，连笑伟连这么多啦，这算是我自己的一个心路历程啊。因为我自己也是做这种民营粉砖，所以我对于这些好笑幽默的东西是更加的敏感。那、啊、我也知道博人叶修、贺龙叶修有很多地方不太妥，可是我自己也知道我，我我的声音改变不了什么啦，所以才会想说，趁这一波你说沿上，趁这一波东西，那干脆积极的表态，搞不好可以。集一个力量把它翻掉，但很明显翻不过去。社会整体的风向还是会觉得说啊，人家犯错道个歉就好，没有必要去做这种大检讨、大修正啊。这就是现实。我们只能透过一次一次的事件去，逐渐的把这一个线拉到我们这边来，这算是一个拔河的概念。大家因为之前没有努力的去拔河，所以这个一直被人家拖过去，被拖到一个不用替价值观努力的努力的这个路线过去了。所以我也承认了，我自己是叶叶秀的观众，我自己其实也是沙泰尔娱乐旗下很多节目的观众。那我觉得，也许现在这样子表态，也许现在这样承认一些事情，可以帮助自己的价值观贯彻在，即便是幽默搞笑里面也可以。不用说是每一个层级的幽默搞笑，而是说你有足够的流量的幽默搞笑，负担到足够的社会责任。那感谢你收听到这边，也感谢你在这个单集我承认我迟到了，我其实应该要在上礼拜一就更新节目，但是因为近期的工作量真的比较大了，虽然之前每一集都跟人家说以后会会正常更新的，但是就是真的很不好意思。我会尽量做到礼拜一、礼拜五更新。自己上架已经礼拜天了，这凌晨了，所以就是尽量，好不好？各位真的，我对你们，如果说你真的很喜欢我这个节目我，我对你非常的不好意思啊，也很开心，终于接到夜配了啊。这个厂商毕竟是床垫的情具的这个公司啊，可能听了我的声音觉得非常的催眠。有人跟我说，他其实根本不在乎我讲什么。他只是想要听我的声音，觉得很催眠。那也许是因为这个原因，所以有请剧寝具的这个厂商找到我吧。我觉得有可能是这个样子。那也很感谢了 ，Kev 给我这个机会。嗯、呃，也就是。会督促我把节目做得更好，会督促我以后准准时更新。所以说，如果有更多厂商找我，我以后应该就更不会延迟上架节目。那以上就是这一期节目了。那下一次更新没有意外的话，应该是礼拜一。我就是固定每个礼拜一、礼拜五会更新一个系列的节目。呃，感谢你收听到这里呃，我们就是下一期节目再见，大家拜拜。